1: Aus Bronze sind sie oder aus Stein und sie stehen rum? Ja, eigentlich überall, wenn man mal drauf achtet. Wovon ich spreche? Na, ist doch klar. Von Standbildern und von Denkmälern natürlich. Das ist unser Thema heute bei Dore Mikro. Hier ist die Katharina. Grüß euch. Ja, gerade habe ich es ja gesagt. Standbilder sind aus Bronze oder aus Stein, aus Marmor oder sowas. Und sie stehen eben überall rum auf Podesten, erhöht an besonderen Plätzen und man geht vorbei. Und schaut zu ihnen auf und guckt, wie sie da starr stehen, ohne eine Miene zu verziehen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wenn man mal durch München läuft, dann hat man manchmal das Gefühl, wenn man an einem Standbild vorbeikommt, dass es einen anschaut. Dass es irgendwie lebendig ist. Tja, wie kann denn das sein? Unsere dore reporterin Susanne Michael, die ist diesem Geheimnis mal nachgegangen.
0: Also ich könnte vielleicht so ein, zwei, drei Minuten stehen. Länger würde ich wahrscheinlich nicht aushalten, ohne mich zu kratzen. Das finde ich rekordverdächtig. Hallo.
2: Also das, was die Kinder jetzt hier in der Fußgängerzone so richtig spannend finden, das ist eine lebende Statue. Die steht auf einem goldenen Podest. Das ist der Alex, der hat sich als Statue verkleidet. Und der steht auch wirklich ganz ruhig und starr da. Der hat einen Hut auf und der ist auch komplett aus Gold. Die Kleidung, das Gesicht, das glitzert alles.
3: Ey, ich finde das sehr krass, wie man das macht. Ich würde sofort anfangen zu zittern oder so. Ich glaube, ich könnte nicht so lange stehen, weil ich eher ein Hampelmann bin.
4: Ja, ich mache eine lebende Statue und ich mache um, eine Brunnenstatue mit Wasser, ja, das ist Brunnen. Ich mache eine Schminke, äh, Gold und Schwarz natürlich, das alles muss zusammen ne, zu meinem Kostüm. Oh ja, ich brauche ungefähr 10, 20 Minuten, ich bin fertig, ich stehe ohne Bewegung. Ich mache das äh, 15 Jahre so. Für mich das ist kein Problem, aber für neue Leute zum Beispiel, Leute, welche wollen das, das machen, das ist ja, vielleicht wirklich schwer.
2: Und was machst du jetzt, wenn du ruhig dastehst und es kommt eine Fliege zum Beispiel oder sowas, das kitzelt doch?
4: Nichts, einfach nichts. Ich stehe ohne Bewegung. Einmal eine Wespe hat mich gebissen. Das war wirklich wow, das, das war turbe. und dann Pause, sofort Pause. Aber normalerweise nicht, ich stehe ohne Bewegung.
2: Und wenn du dann auf die Toilette musst, du machst du das dann?
4: Ja, einfach Pause machen. Ja. Sowieso, ich bin Chef. Ja. Wenn ich Pause brauche, ich, ich mache Pause. Wenn ich will essen, ich gehe essen. Wenn ich will trinken, ich trinke. Ja. Wenn Leute kommen, dann ich mache ich Spaß mit Leuten. Ja. Wenn sind Leute, welche wollen äh, Spaß haben wollen, dann ich muss ich Spaß haben. Ich muss spielen mit Leuten. Dann ich stehe ich nicht, ich bewege. Wenn Leute ähm, sind andere, dann ist er äh, als Statue. Das, ich muss das wissen, wie das funktioniert heute zum Beispiel. Ja.
3: Ich finde es lustig. Und er macht richtig lustige Sachen.
2: Genau, aus dem Pool kommt Wasser raus und fließt dann in den Brunnen da vorne am Boden.
3: Ich verstehe nicht, wie er es macht.
0: Also ich sehe so eine schwarze Kiste aus der so ein weißer. Der
4: Schlauch kommt. Wenn ich stehe, ich fließe Wasser auf die Krug nach unten und noch eine fließt vom Podest zum diese Brunnen.
2: Aber das fließt eben nicht immer das Wasser. Der Alex ist ja da auch noch ein Zauberer. Man muss sich nämlich vor dem Wasser glaube ich auch in Acht nehmen.
3: Der hat auf meinen Kopf Wasser geschüttelt. Das ist
2: die Taufe. <lacht> und wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
4: Ich mache das 15 Jahre. Und ich komme aus Polen. Ich habe das erste Mal im polnischen Staat Breslau eine lebende Statue gesehen. Und ja, das war das erste Mal. Und wow, das ist super. Was ist das? Das ist eine lebende Statue. Und ich habe gesagt, okay, das ist super. Ich muss das machen auch.
2: Gab es auch einen Moment als Statue, an den du dich besonders gerne erinnerst?
4: Ein super Moment war, wann kommt zu mir ein Kind und, oh, Statue. Und dann ich habe ein bisschen Bewegung gemacht Wow, Mama, Hilfe! Danach, Mama hat das Erklärung, was ist los, was ist, warum diese Statuebewegung und eine Münze und die Kinder kommen zu mir, ich schmeiß rein und ja, jetzt ich weiß, du bist echt, ich habe gesagt, ich bin echt cool. Ja, du bist cool. Ja. Das war wirklich super.
2: Okay, und wenn du dann da so stundenlang auf dem Podest stehst als Statue, bist du dann abends total müde, oder?
4: D dann, ich mache äh, einfach. Totale Entspannung. Duschen, Essen oder Musik hören. Einfach total Entspannung.
1: Ja, so als Denkmal, da stehst du dann einfach da und kannst dich nicht bewegen. Also ich stelle mir das ganz schön anstrengend vor. Aber ihr könnt es ja gleich mal probieren, wie sich das so anfühlt. Wir haben extra eine Musik für euch ausgesucht, eine langsame, ruhige Musik. Stellt euch mal ganz denkmalmäßig irgendwo hin, vielleicht sogar auf einen Hocker oder sowas. Und dann macht mal so eine Denkmalpose, vielleicht die Arme in die Seite oder einen Fuß vorstellen oder ja, wie ihr eben Lust habt. Es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Statue ihr sein wollt. Also als Balletttänzerin würde ich natürlich anders dastehen, wie wenn ich das Denkmal von einem fetten Kater wäre zum Beispiel. Also probiert's einfach mal aus. Hier kommt eure Denkmalmusik dazu. Und wie gesagt, sie ist extra entspannend von Erik Satie. Ja, also Denkmäler und Skulpturen und sowas, das haben die Menschen schon immer gemacht, zu allen Zeiten. Und die Leute, die diese Figuren geformt und hergestellt haben, diese Künstler, die nennt man Bildhauer, so heißt der Beruf. Also sie meißeln die Figuren aus Stein oder aus Holz oder sie gießen sie aus Bronze oder Beton oder zum Beispiel Gips oder Ton kann man natürlich auch nehmen. Und die Werkstatt eines Bildhauers, die nennt man Atelier. Unsere dore Veronika Baum die durfte den Künstler Gregor Passens in seinem Atelier im Münchner Werksviertel besuchen. Und dort hat sie auch noch andere neugierige Besucher getroffen.
0: Das ist ein hoher Raum. Ich glaube, wenn man da große Statuen macht, dann müssen die auch reinpassen. Wir sind hier im Atelier meines Vaters. Mein Papa macht mittelgroße Statuen. Gregor Passens
5: arbeitet mit vielen unterschiedlichen Materialien. Holz, Bronze, Marmor, Gussasphalt. In seinem Atelier sind zurzeit nur kleinere Modelle seiner Arbeiten zu sehen. Auf einem Tisch stehen zum Beispiel mehrere Gorillas. Sie haben etwas von dem Filmaffen King Kong. Der eine sitzt, der andere stützt sich auf seine mächtigen Arme. Hier sind die Skulpturen zur Probe aus Ton geformt, dann angemalt und gebrannt. Später sind diese Affen bis zu elf Meter groß. Der Brennofen für den Ton steht auch im Raum und noch viele andere Kunstwerke. Simons Freund Jona ist zum zweiten Mal hier im Atelier und hat auch seinen Papa Hans mitgebracht. Dieser wird gleich, völlig ungeplant, eine besondere Rolle spielen. Simon und Jona sollen nämlich überlegen, für wen sie ein Denkmal errichten würden.
0: Ich würde vielleicht Angela Merkel ein Denkmal setzen, weil sie Bundeskanzlerin war und deswegen es vielleicht auch verdient hat.
5: Während Simon also eine berühmte Person aus der Politikwelt, möchte Jona ein Denkmal für seinen Papa Hans bauen. Wie soll das gehen? Er braucht das erst erstmal mal einen Sockel. Wenn wir deinem Papa jetzt auch so einen Sockel stellen würden, schau hier, könnten wir einen Sockel hinstellen? So. Ich muss mir gleich mal den Gregor fragen, warum ist das eigentlich so? Warum braucht ein Denkmal einen Sockel? Könnte es nicht auch auf dem Boden stehen?
4: Die gehen halt sonst in der Landschaft oder an dem Platz natürlich unter. Beim Denkmal geht es ja irgendwie jemanden zu erhöhen, jemanden noch mal Besser darzustellen, auf, auf einen Sockel stellen. Bei jeder Sportveranstaltung gibt es ja auch Siegerproteste. Also
5: Jonas Papa, der Hans steht jetzt hier im Atelier auf einem Sockel und momentan hat er die Arme vor der Brust verschränkt. Jona, wenn du jetzt deinen Papa in Denkmal setzen würdest, wie würdest du ihn hinstellen?
0: Ich würde ihn äh, so stehen lassen, wie er da gerade steht. Ist das so eine ganz
5: typische Pose? Also man sagt Pose also oder eine ganz bestimmte Haltung von deinem Papa? Weiß gar nicht. Was würdest du sagen? Bist du so der typische Papa?
6: Sicher eine Pose. Wenn ich abwarte, was passiert, dann stelle ich mich so hin, mit den Armen verschränkt. Und man fühlt sich hier oben schon etwas erhoben, aber auch ein bisschen in Positur gesetzt und sehr statisch eben, weil man steht und sich nicht bewegt und runterguckt, als ob man aus Gips wäre.
5: Und ich muss mich natürlich jetzt schon ganz schön strecken, um mit meinem Mikrofon da überhaupt drauf zu kommen. Aber gibt es eine andere Pose, die du gerne einnehmen würdest, zum Beispiel als der Superpapa?
6: Gut, so ein Superpapa bräuchte vielleicht noch irgendwelche Gegenstände wie Kochlöffel zum Kochen und Hausaufgaben kontrollieren und einkaufen und Schultasche packen und dergleichen mehr.
5: Ein echter Tausendsasser. Vielleicht hat unser Denkmal gleich mehrere Arme. Jetzt muss Jona noch das Material für sein Papa-Hans-Denkmal wählen.
0: Vielleicht so wie viele Statuen sind aus Metall oder Stein.
5: Also schon etwas für die Ewigkeit. Kommen wir zu Simons Idee. Welche Vorstellung hat er von seiner Angela Merkel-Statue?
0: Ich würde ihr einfach ein Art Buch in die Hand drücken. Warum dieses Buch? Weil sie alle Regeln so dann macht, würde ich ihr dann das Buch, wo alle Regeln drinstehen, in die Hand drücken.
5: Jona hat noch eine andere Idee.
0: Ich würde so machen. Das ist die Merkel-Raute.
5: Klar, diese typische Haltung ihrer Hände, bei der sich die Daumen und Zeigefinger an den Spitzen berühren und in etwa die Form einer Raute bilden. Daran erkennt unser Merkel-Denkmal bestimmt jeder.
4: Da könnte man sich ja überlegen, reicht vielleicht irgendwie auch die zwei Hände, die als Raute geformt sind?
5: Bei einem modernen Denkmal für Angela Merkel würde der Bildhauer also nicht einmal mehr die ganze Figur von Kopf bis Fuß abformen. Und welches Material wählt Simon für das
0: Merkel-Denkmal? Ich würde sie vielleicht so. Beton machen, aber ich würde es dann in so zwei Farben anmalen. Dieses Buch in so blau wegen Freiheit, weil der Himmel fast unendlich ist. Und Angela Merkel würde ich rot anmalen, weil sie immer rote Sachen anhat, wenn man sie im Fernsehen sieht.
5: Im Handumdrehen sind hier in unseren Köpfen zwei Denkmäler entstanden. Ein Papa-Hans-Denkmal und ein Denkmal für Angela Merkel. Dabei haben wir gemerkt, es geht dabei nicht nur darum, ein möglichst ähnliches Bild zu schaffen. Durch die Haltung, das Zubehör und das Material steckt in so einem Denkmal viel mehr drin, als es auf den ersten Blick scheint.
1: Ja, nur die Hände von Angela Merkel. Warum nicht? Ganz modern wäre das. Und ich finde es auch ziemlich cool und es ist aber auch ziemlich cool, wenn man selbst eine Handhaltung zum Markenzeichen gemacht hat. Also schauen wir mal, ob sie ein Denkmal bekommen wird und wenn, wie es denn dann aussieht. Jetzt gibt es Musik und danach wird schon wieder gespielt. Heute gibt es übrigens noch einmal Konzertkarten für euch zu gewinnen. Standbilder, Denkmäler und Statuen. Darum geht es heute in unserem Rätsel. Und äh, ihr werdet staunen, wie viele ihr davon richtig gut kennt. Aber dazu müssen wir sie natürlich erstmal aufmachen. Unsere?
3: Rätselkiste.
1: Ja, jetzt sage ich euch zuerst mal, was es zu gewinnen gibt. Also, heute gibt es Konzertkarten für ein Familienkonzert, gespielt von den Münchner Philharmonikern. Und es geht dabei um Cinderella, also um Aschenputtel. Dabei ist ein Erzähler, der liest die Geschichte vor und das Orchester spielt wunderbare Musik dazu. Das wird ein ganz besonders schöner Nachmittag in der Isar-Philharmonie in München, und zwar am 9. Oktober. Und dazu laden wir euch und eure Familie ein. Das wäre der Preis, wenn ihr denn unser Rätsel knackt. Tja, und schon geht's los. Zusammen mit Clara hat doromico reporterin Barbara Weiß einen Spaziergang durch München gemacht – und auf der Suche nach besonders schönen Statuen und Denkmälern sind ihnen einige begegnet. Clara war das erste Mal hier in München. Sie war aus Berlin zu Besuch gekommen. Und äh, als allererstes sind sie beide auf eine ganz große Wiese gegangen, wo es zu Claras Erstaunen gar kein Gras gab, sondern ganz besonders viel Beton und eine richtig große Statue.
3: Also es ist ein großer Rummelplatz. Und im Hintergrund sieht man die Paulkirche und das Studio vom Bayerischen Rundfunk. Und
5: jetzt sind wir ganz nach Süden gelaufen von diesem Platz. Und da rechter Hand.
3: Man sieht eine Frauenstatue, neben der ein Löwe steht, auf einem großen Podest. Also ich würde schätzen, das Podest ist vielleicht so drei, vier Meter groß und die Statue... Vielleicht nochmal 6 Meter. Also ist es ist schon ziemlich groß. Sie schaut auf den Platz und hält einen Kranz in der Hand. Sie hat lange Haare und trägt einen Umhang aus Fell und Stoffen mit einem Gürtel. Und trägt einen Blumenkranz im Haar und Blumen in der Hand. Sie wirkt ein bisschen beschützend. Die Statue ist der lateinische Name für Bayern. Und es ist eine Statue wie Maria, nur für den Staat. Die beschützt das Land Bayern.
1: Ja, also die könnte man schon kennen, diese Statue, sag ich mal ganz vorsichtig. Wer schon mal auf dem Oktoberfest war, sogar ganz, ganz, ganz bestimmt. Ruft mich an, sagt mir, welche Statue wir suchen. Und ich sage euch dafür, die Telefonnummer zum Mitspielen. Das ist die 0800 8080 303. Hallo, hier ist die Katharina von Dorimikro. Hallo, hier ist der Tilo. Hallo Tilo. Wen Hi. suchen wir? Ich glaube, das war die Bavaria-Statue. Ja, denke ich auch. Ich glaube, das war einfach, oder? Okay. Hast du dir schon mal angeschaut, die Bavaria?
3: Äh,
1: ja, glaub schon. Auf dem Oktoberfest, nehme ich an. Warst du mal dort? Nein, aber wir waren da mal zum Inline-Skaten da beim Platz. Mhm. Die ist ganz schön groß, gell? Ja. Mhm. Also, du bekommst von uns auf jeden Fall Konzertkarten. Und ja, dann hoffe ich, dass du einen ganz wunderschönen Nachmittag haben wirst. Danke. Wen wir nimmst du mit ins Konzert? Äh, wahrscheinlich meine Familie. Ja, genau, ich dachte, so Geschwister, also genauer, dass ich mal ein bisschen genauer erfahre, wer da alles hingeht, aber okay. Ja. Gut, mach's gut, danke fürs okay. Mitmachen. Ja. <lacht> ciao, ciao. Ciao. ja, also auf der Theresienwiese bei der Bavaria ist dieses Jahr natürlich alles anders. Normalerweise wäre ja jetzt gerade dort das Oktoberfest und Menschenmassen würden sich da hin und her schieben und Zuckerwatte essen und Popcorn und alles Mögliche, aber jetzt ist halt alles leer. Und die Clara und die Barbara, die konnten sich in aller Ruhe die Ruhmeshalle anschauen. Das ist so eine Art griechische Säulenhalle hinter der Bavaria. Und hier haben sie auch schon gleich die nächste Statue gefunden. Es geht um einen bayerischen Komponisten und wir sind gespannt, ob ihr drauf kommt, wer es ist.
3: Und hinter dieser Statue, da ist ein Säulengang, hinter dem eine rote Wand ist mit vielleicht 50 bis 100 Büsten von Männern und ich glaube auch Frauen.
7: Also das heißt Ruhmeshalle.
3: Ruhmes heißt es wahrscheinlich, weil die alle ruhmreich waren und Ruhm erlangt haben. Die ganzen Köpfe sind Männer, Musiker, Architekten, alle, die für den Staat etwas Gutes gemacht haben. Und da suchen wir jetzt einen von den Köpfen aus und beschreiben ihn euch. Es ist ein bayerischer Komponist. Er hat kurze Haare und eher eng anliegen. hat einen Anzug an und ich helfe euch jetzt noch ein bisschen. Er hat eine Weihnachtsgeschichte für Kinder komponiert und sein berühmtestes Stück ist die Carmina Burana.
1: Ach, ja, das ist tolle Musik und ich bin mir sicher, die habt ihr auch schon mal gehört. Und deshalb kein Wunder, dass dieser Komponist in München ein Denkmal bekommen hat. Denn er ist wirklich sehr, sehr berühmt, eben vor allem in, in Bayern. Also, wenn ihr wisst, wen wir suchen, dann ruft mich doch schnell an. Hier kommt nochmal die Telefonnummer
8: 0800
1: 8080 303. Musik Hallo, hier ist eure Mikro. Hallo? Hallo, hallo, hier ist die Katharina. Wer ist am Telefon? Tja, da ist jetzt, da ist jetzt keiner am Telefon. Also gut, dann lassen wir das mal sein hier. So, neuer Versuch. Hier ist die Katharina. Hallo, hier ist die Greta. <lacht> hallo, Greta. Okay, du bist dran. So viel steht fest. Ähm, wen haben wir denn gesucht? Ähm,
8: Karl Orff.
1: Jawohl! Uh, schön. Ähm, kanntest du den schon vorher oder hast du diese Musik jetzt erkannt oder wie ging es dir bei dem Rätsel gerade? Ähm. Äh. Ja, okay, verstehe. Es war ein ähm. bisschen eine Gemeinschaftsleistung.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, genau.
1: Ja, ja genau. Also Karl Orff haben wir gesucht und, ähm, ja, und der bringt dir und auf jeden Fall deiner Helferin im Hintergrund einen schönen Konzertnachmittag ein.
8: Vielen Dank. Gerne.
1: Du mal eine Frage zu äh, Statuen. Wie steht denn äh, für dich so? Gibt es eine, die dir besonders gefällt hier in München? Ähm, ich äh, kenne kenn nicht so viele Statuen aus München. Okay, von wo aus rufst du mich an? Aus Traunstein. Ah, aus Traunstein. Und steht da vielleicht eine ganz besonders schöne? Äh, hm. nee, nicht so, eher nicht so, nee. Vielleicht, wenn du das nächste Mal durch die Stadt läufst, dann schau dich doch mal um. Vielleicht fällt dir ja mal eine ja, auf. -hmm. Man geht immer so vorbei, so schnell. Ja, also, das stimmt. Greta, ich wünsche dir und allen, die mit dir mitkommen, einen ganz besonders schönen Nachmittag. Danke. <lacht> Gut, danke fürs Mitspielen. Ciao, ciao. Okay. Ja, also Karl Orff, so heißt der bayerische Komponist, den wir gesucht haben, ganz klar, äh, Clara und Barbara, die sind dann aber doch noch weitergegangen bei ihrem Spaziergang und haben sich noch weiter äh, losgemacht in die Innenstadt von München. Ganz bis ins Zentrum sind sie gelaufen und dort steht eine sehr berühmte Frau auf einem Sockel. Eigentlich sitzt sie mehr auf dem Sockel. Den Namen den kennt wirklich jeder. Viele Mädchen heißen auch so wie diese Frau auf der Statue mitten in der Münchner Innenstadt. Ja, und ich bin gespannt, ob ihr rausbekommt, wie diese goldene Dame denn heißt.
8: Marina,
3: que ich bin auf einem Platz, der nach dieser Statue benannt ist. Die Statue ist aus Gold. Sie trägt Jesus auf dem Arm und hat einen Stab in der Hand. Unten auf dem Sockel der Statue sind Engel, die Schilder haben und mit Schwertern die Statue beschützen. Es ist eine Frau und... Der Platz ist in der Münchner Innenstadt neben der St. Peter Kirche. Und es gibt hier Rathaus und eine U-Bahn- und S-Bahn-Station.
1: Hm, wer mag das sein? Mitten auf dem Marienplatz auf einer Säule und goldglänzend, da sitzt sie, die Figur, die wir suchen. Ihr habt sie ganz bestimmt schon mal gesehen. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so schwierig, drauf zu kommen. Sie hält Jesus auf dem Arm, auf dem Schoß. Hm, wer mag es wohl sein, ruft mich an und gewinnt Konzertkarten für Cinderella. Nochmal die Telefonnummer zum Mitmachen ist die
8: 0800 80 303. <musik>
1: Hallo, jetzt muss ich mal kurz schauen, Moment... Ich habe hier gerade ein Telefonproblem. Augenblick, mal sehen, ob es funktioniert. Ich schaue gerade in die Technik. Könnt ihr mir das Telefon. So, ich weiß nicht, hör, hörst du mich jetzt? Hallo? Ja, jetzt hat es geklappt. Wunderbar.
8: Hier ist der Janik.
1: Hallo, Janik. Wie heißt die Figur, die wir gesucht haben? Janik? Maria. Ja, genau, das ist Maria, natürlich. Maria und äh, Jesus auf der Marienstatue. Auf dem Marienplatz. Ja, sehr schön. Und damit hast du auch die Konzertkarten gewonnen. Was sagst du dazu? <lacht> Finde ich auch. Das wird, bestimmt wunderschön. das wird
3: bestimmt wunderschön.
1: Hast du die schon mal angeschaut, die Figur? Hast du, die schon mal angeschaut? du, Janik, wir haben eine ganz schlechte Verbindung, deswegen mache ich es kurz. Ich sage, ciao fürs Mit, also danke fürs Mitspielen. Sag Ciao, bleib bitte am Telefon dran, damit wir deine Adresse aufschreiben können. Ich kann dich leider fast gar nicht verstehen. Nicht auflegen, dranbleiben und die Karten bekommen. Okay, gut, leider, tut mir leid, ging nicht anders. Jetzt aber eine kurze Erholungspause für euch alle nach der Rätselanstrengung. Lehnt euch zurück, nehmt euch einen Keks und genießt die Polka, die jetzt kommt. Apropos Denkmäler. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass mehrere Denkmäler am Promenadeplatz in München stehen? Also falls ihr natürlich in München ab und zu mal unterwegs seid. Eines davon direkt vor dem Hotel Bayerischer Hof. Und dieses Standbild, das ist sehr groß und das zeigt Orlando di Lasso. Das ist ein Komponist, der auch mal hier in München gelebt hat. Und das Besondere an diesem Standbild ist, dass da immer Blumen davor liegen. Frische Blumen und manchmal auch Teddys und, und Fotos sind an den Sockel geklebt. Und es ist wirklich immer geschmückt. Und Leute stehen davor und denken da wirklich irgendwie an jemanden. Und man denkt natürlich, ha, toll, Orlando di Lasso. Vor über 500 Jahren war er hier am Werk. Muss immer noch äh, großen Eindruck hinterlassen haben. Er wird verehrt und so. Richtig super. Das Problem ist, es ist nicht so. Es ist natürlich ähm, Orlando di Lasso, der da auf dem Podest steht. Keine Frage, aber die Blumen die sind halt leider nicht für ihn. Also, obwohl sie an seinem Denkmal abgelegt werden. Nein, die Blumen, die sind für Michael Jackson, den King of Pop, so wurde er nämlich genannt. Michael Jackson war ein pop vor über, ja, so knapp Vor über zehn Jahren ist er gestorben. Und er war ein richtiger Mega-Weltstar. Und dieser Michael Jackson, der hat immer im Hotel Bayerischer Hof gewohnt, wenn er in München war. Immer im selben Zimmer, immer genau gegenüber der Statue von Orlando di Lasso. Und eben vor diesem Fenster haben sich die Fans gesammelt und ihm zugejubelt. Und jetzt, wo er tot ist, legen sie immer noch Blumen an den Denkmalsockel. Aber eben halt nicht für Orlando di Lasso. Das ist natürlich schon ziemlich hart. bekommst ein Denkmal, aber die Leute bleiben halt nicht für dich stehen, sondern für einen anderen. Naja, ist halt so gelaufen. Aber dafür denken wir jetzt an Orlando di Lasso und spielen seine Musik. War doch sehr schön. Musik von Orlando di Lasso. Vor dessen Denkmal Blumen für einen anderen abgelegt werden. Aber das eben nur am Rand. Ich habe aber nochmal so eine Denkmalpleite für euch. Ich kann euch nochmal sowas erzählen. 1845, also so hm, Pi mal Daumen 200 Jahre, da sollte ein Beethoven-Denkmal in Bonn eingeweiht werden. Das wurde es dann auch. Aber so ein Denkmal ist natürlich ziemlich teuer. Und obwohl Beethoven ein wirklich großer, berühmter Komponist war, auch damals eben schon, da war er gerade gestorben. Und Bonn war seine Geburtsstadt und die haben auch mächtig angegeben mit ihm. Aber keiner wollte das Denkmal bezahlen, auch die Stadt nicht. Tja, dann hat man eben gesammelt und irgendwie hat es dann doch noch geklappt. Aber für Beethoven wäre es natürlich nicht so schön gewesen, gut, dass er das nicht mehr miterlebt hat. Aber äh, von uns kommt hier Musik von Beethoven, damit er sich ja schließlich selbst, damit hat er sich ja schließlich selbst ein Denkmal gesetzt. Tja, Musik von Beethoven. Der Musikclown Gunsbert Brocken arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren daran, endlich richtig berühmt zu werden. Also bislang hat es nicht so richtig geklappt. Ähm, er ist aber der Meinung, dass er endlich mal ein echtes Denkmal verdient hätte. Und weil halt sonst niemand auf die Idee gekommen ist, will er das einfach selber in Auftrag geben. Und er ruft beim Denkmalamt an.
0: Hallo?
7: Ja, hier ist Gunsbert Brocken, der musikstar -Clown, der zum Lachen in den Teller geht.
9: Hallo, ich habe Teller verstanden. Eigentlich heißt es aber doch Keller, zum Lachen in den Keller gehen.
7: Pipapo, ich möchte ein Denkmal in Auftrag geben.
9: Ein Denkmal? Für wen denn? Für mich. Aha, und warum?
7: Weil ich ein Star-Clown bin und Musik mache.
9: Was können Sie denn so, ähm, musikmäßig?
7: Ich kann gut Geige tragen, Gitarre verstimmen, Klavier putzen und Querflöten zählen.
9: Ja, können Sie auch auf einem Instrument spielen?
7: Natürlich. Ich kann mich zum Beispiel auf eine Geige setzen und dann darauf Karten spielen. Uno oder Einhornquartett oder... He N
9: nein, ich meine, können Sie auf einem Instrument Musik machen?
7: Musik machen? Natürlich. Ich habe hier meine Minigitarre. Achtung! Gunsbert Brocken ist Weltstar. Gunsbert Brocken ist Weltstar. Gunsbert Brocken ist Weltstar. Gunstbert trocken ist da. Und?
9: Ha haut mich jetzt nicht vom Hocker.
7: Ja, mich auch nicht, weil ich nämlich gar keinen Hocker habe.
9: Hm, wie hoch soll denn Ihr Denkmal werden?
7: 380 Meter und genauso breit.
9: Oha, das ist ja dann doch ein etwas größeres Kaliber. Wo soll das denn stehen?
7: Keine Ahnung, vielleicht kann man dafür irgendetwas anderes abreißen.
9: Ja, nein, das geht auf keinen Fall.
7: Dann vielleicht im Hamburger Hafen
9: auf der Elbphilharmonie obendrauf? Ja, könnte schwierig werden. Da muss ich erstmal in Hamburg nachfragen. Ja, und wer bezahlt das denn überhaupt?
7: Wie bezahlen? Sie natürlich. Sie sind doch hier der Denkmaltyp.
9: Ja, aber Sie wollen doch ein Denkmal.
7: Ja, natürlich. Kann man das nicht bei Ihnen einfach bestellen? Also gut, ja, was kostet denn der ganze Sums?
9: Also 380 mal 380 Meter. Mal schauen. Na, na welches Material soll es denn sein?
7: Natürlich Bronze.
9: Oh, oh das wird aber teuer. Na gut, dann halt Pappe. 380 Meter na, aus Pappe. Na, also da werden wir dann bei 85.000 Euro inklusive Versandkosten.
7: Und ähm, ohne Versandkosten?
9: 84.000 Euro.
7: Hä? Und nur die Versandkosten ohne Denkmal?
9: 1.000 Euro.
7: Gut, dann nehme ich nur die
9: Versandkosten einmal bitte. So, äh, nur die Versandkosten ohne Denkmal? Genau. Also noch ein Tipp von mir. Wenn Sie die Versandkosten auch weglassen, kommen Sie sehr günstig weg. Okay, dann
7: einmal ohne alles.
9: Ja, ist notiert.
7: Sehr gut. Wiederhören.
9: <lacht> Tja,
1: Gunsbert. Was man so hört, arbeitet er aber schon an einem weiteren Versuch, ein eigenes Denkmal zu bekommen. Diesmal soll es unsichtbar sein, aber trotzdem 380 Meter hoch und 380 Meter breit. Und der Vorteil ist, man kann es auch mitnehmen und überall hinstellen. Musik von Mozart aus der Oper Don Giovanni. Naja, okay, vielleicht ein kleines bisschen abgeändert. Als Mozarts Oper Don Giovanni zum ersten Mal in Prag gespielt wird, da ist das Publikum völlig von den Socken. Die sind echt ausgeflippt. Die haben geklatscht, gepfiffen, gejohlt, mit den Absätzen getrampelt. Es war echt tierisch laut, aber die Prager fanden es halt super. Die haben alle gefeiert. Die Musik, die Sängerinnen, die Sänger, die vielen schönen Lieder und sie haben auch die Handlung gefeiert, weil diese Oper nämlich richtig gruselig ist. Ja, das ist schon fast sowas wie eine Geisterbahn auf der Opernbühne. Und klar, es geht auch um Don Giovanni und es geht natürlich auch um Liebe. Das geht ja praktisch in jeder Oper irgendwie um Liebe. Bei Don Giovanni ist es allerdings noch ein bisschen anders. Der ist nämlich ein richtiger Mistkerl. Der verspricht Tausenden von Frauen, dass er sie liebt und dass er sie heiratet. Und am Ende lässt er alle sitzen. Ja, also er ist ein Betrüger, aber er ist noch viel schlimmer. Er ist nämlich sogar ein Mörder. Den Vater von einer dieser Frauen, den hat er nämlich im Streit getötet. Und weil dieser Vater ein Komtur ist, also zu einem bestimmten Ritterorden gehört, bekommt er auch ein ordentliches Denkmal, ein richtig stattliches Denkmal, ein Standbild aus Stein. Und dieses Standbild steht nun auf dem Friedhof und das Standbild kann sprechen.
10: Und auf dem Friedhof, da langweilt er sich zu Tode der kommt Kontur. <lacht> Wenn ich nicht schon tot wäre. Weil ich aber mausetot bin, hat meine Tochter Anna zur Erinnerung an meine wichtige Wenigkeit ein prächtiges Denkmal anfertigen lassen. Ungefähr so groß wie eine dänische Dogge. Oh, oh. Ah, ihr habt noch nie eine dänische Dogge auf Hinterbeinen gesehen? Dann stellt euch mein Standbild so hoch vor wie einen, ja, wobei, ein Esel ist peinlich für einen Ritter meines Standes. Nehmen wir lieber einen Löwen, stolz wie ein Löwe, so stehe ich auf diesem bombenfesten Steinsockel. Sagt mal, wie oft hat die jetzt geschlagen? Achtmal oder neun? Jedenfalls, unter meinen Füßen befindet sich eine Inschrift. Elfmal? Und da steht, hier warte ich auf die Rache am... Bingo, zwölfmal. Geisterstunde. Da hat die Langeweile ein Ende. <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei der Inschrift. Hier warte ich auf die Rache an dem Ruchlosen. Psst, ist doch was. Hey, Fledermäuse! Es hat Mitternacht geschlagen. Schlafenszeit. Ich höre Stimmen und singen. Wäre ich nicht aus Stein, dann würden mir die Knie schlottern. Diese Stimme. Die kenne ich. Das ist Wenn das nicht Don Giovanni ist, dann fresse ich einen Besen. Das ist Don Giovanni. Er spaziert mit seinem Diener Leporello über den Friedhof. Gerade so, als wäre das hier ein ein Vergnügungspark. Ja, das passt zu ihm. Der hat nicht einmal vor der Totenruhe Respekt. Hier ist keine Geisterbahn. Das ist echt. Komm nur näher, noch näher. Das Lachen wird dir schon noch vergehen.
6: Leporello, schau dir den Kerl an, der da auf dem
10: Sockel thront, wie ein... <lacht> ja, 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 stumm, leblos, langweilig. <lacht> Na, wie heißt
6: du denn, du Esel? Hier warte ich auf die Rache an dem Ruchlosen, der mich erschlug. oi! oi, 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 oi. ein namenloser Rächer. Leporello, die sind alle tot. Du kannst ruhig lauter reden. Du meinst, der Esel hier, das ist der Komtur, den ich zack bumm, niedergestreckt habe? Ja, was läuft der Kerl auch mitten in der Nacht durch sein Haus, wenn alle braven Bürger eigentlich schlafen sollten? Was hat er jetzt davon?
10: Hier warte ich auf die Rache an dem Ruchlosen, der mich erschlug.
6: Mensch, Leporello, du bist ein richtiger Hosenscheißer. Jetzt hau doch nicht gleich ab!
10: Hier warte ich auf die Rache an dem Ruchlosen, der mich
6: erschlug. Ja, das habe ich kapiert und?
10: Denke nach, Don Giovanni. Denke wenigstens einmal in deinem Leben nach.
6: Die Rache an dem Ruchlosen ist halb blöd gelaufen für dich, Komtour. Falscher Ort, falsche Zeit, life is life.
10: So, so, dann drehen wir den Spieß jetzt um. Und dann läuft es blöd für dich, Don Giovanni. Du gehst mir richtig auf den Zeiger, du Esel aus Stein.
6: Ich lass mir nicht von einem Standbild Angst einjagen.
10: Das heißt, du bereust nicht, mich getötet zu haben? Nö. Du willst keine Buße tun? Buße tun? Ich? Hier warte ich auf die Rache an dem Ruchlosen, der mich erschlug. Und der Zeitpunkt ist nun gekommen, Don Giovanni.
6: Ach, jetzt hab dich mal nicht so. Komm morgen zu mir zum Abendessen, wir trinken ein Glas Wein und plaudern über das Leben und die Liebe. Abgemacht? Ich werde kommen. Fein. Gibt's irgendwas, das ich wissen müsste? Bist du Vegetarier? Ja, ja. Oder, oder hast irgendwelche Allergien?
10: Nein, ich bin nur allergisch auf solche Typen wie dich.
6: Na dann, werter Esel, adios, bis morgen.
10: <lacht> ich werde kommen, Don Giovanni, und ich werde dich packen und hinabstoßen in die Hölle. Das wird meine Rache an dem Ruchlosen, der mich erschlug. Und überhaupt, ich bin kein Esel.
1: Und genau so hat er es dann gemacht, der Komtur. Er kam zu Besuch und hat Don Giovanni mit in die Hölle genommen. Ja, Also zum Schluss von Duremikro haben wir für euch noch ein bisschen versöhnlichere Töne. Und zwar von Josef Haydn. Nächste Woche, da geht es bei uns tierisch hoch her. Wir haben nämlich den Karneval der Tiere für euch und stellen euch da all die wunderbaren Geschöpfe vor, die da eine Parade abhalten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin sag ich eure Katharina. Macht's gut, euch eine gute Zeit. Thank <laughs>